0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天是什么日子啊？今天是五月一号，五月一号是《超级美食家》在中广开播十周年的日子。听众朋友在最近呢，已经拼命用私讯来私讯我说：“瑞瑶姐，你什么时候来台中？”“瑞瑶姐，你什么时候要下高雄？”<笑>一直在问我、啊。呃，要办这个呃超级美食家周年庆，而且是十周年庆的活动。我的确是要办活动，而且不是集中在五月一号。我想要整个年，整个年都是我们超级美食家的周年庆，所以听众朋友，请慢慢期待。因为第一场会办在台北、台中，应该也确，应该也确定了哈。高雄哦，高雄，我现在还在思考，因为呢，不知道。呃，听众朋友有没有时间？还是听众朋友愿不愿意？好，不过我相信你们是愿意的啦。为什么呢？因为疫情啊，好不容易完全解封了，大家呢都出来跑跑晃晃，看看好朋友，拍拍照片，吃吃东西，是开心的啦。好啦，听众朋友有没有追上我们超级美食家的推荐啊？尤其是这一档针对。母亲节的推荐，而且呢，我们今年呢，给大家两种选择，一种是浓稠的燕窝，另外一种呢是稀薄的燕窝。可是吉伯，即使即使是稀薄的燕窝，它也是会站立的燕窝。大家有追上广生堂这一档的龙牙燕盏、冰糖燕窝，还有君燕幸福燕窝吗？呃，好吃跟不好吃哦，呃，这个其实是见仁见智。可是呢，要跟大家讲的是，所有的美食前面有一个“一”，这个“一”代表的就是安全，安全是一。好，其他的比如说好吃啊。还是说食材很高档啊，还是它很合我胃口啊，还是主厨很帅啊，哈、哦、之类的类似哈、哦，因为长很美啊，类似的这个都是零，好、哦、都是往上追加。那所以呢，会跟大家推荐广生堂，而且连续多年在母亲节跟大家推荐广生堂，有一个非常重要的原因，就是呢，它连续。已经累计啊，连续将近三十年十安零检出，他们呢每一批都送检，送检的这个检测的项目超过三百项，哈、啊，那更不要说呢，每次呢广生堂的营运长王静美来到我们超级美食家的时候，都会表演特技，特技是什么？特技就是这一瓶啦、啊，他们家其实有很多瓶哦、啊，可是这次呢给大家推荐的是这一瓶龙牙燕盏冰糖燕窝，开瓶之后直接倒扣。直接倒扣哦，给他豆桃灾哦，这个燕窝的浓度哦都不会流出来跟流下来，哈、啊，这个也算是业界的唯一。然后呢，君燕幸福燕窝呢，就是呢，我记得那个时候那一年几年前啊，就是刚刚认识营运长的时候，他就带了这个君燕的幸福燕窝，那个时候就知道哇，真正的燕窝会站起来。真正的燕窝不是漂浮物，哎，我们以前喝的燕窝就这种冰糖燕窝都是漂浮物，然后你都要用这个门牙牙缝去找燕窝。可是真正的燕窝呢，好的燕窝呢，它是一根根会站起来的。那所以呢，今年母亲节继续给大家推荐好东西，就是广生堂的燕窝。听众朋友现在可以上毫物世纪官网，而且呢，自从认识云院长之后呢，每一年广生堂燕窝的最大优惠还有最低价格都在我们超级美食家。好好啦，<笑>听众朋友啊，你们有没有发现啊？有没有发现我们现在哦、啊，在母亲节的这个档期好忙哦？你们要打开中广的时候，就会听到各式各样的推荐。可是要跟大家讲啊，将心比心。为什么将心比心？好不容易啊，好不容易啊，我们要恢复正常生活了。然后好不容易呢，呃，逐渐逐渐。呃，不光是你的生活，不光是你的经济、你的工作、你的收入，就要慢慢慢慢回到疫情呃还没有开始之前。那所以呢，我们要不断的传递欢乐，然后要不断的告诉大家要花钱，要花钱。为什么呢？经过了一个新冠之后，就会发现你永远都不知道呃未知呃无常啦，无常跟明天哪一个先到，对不对？你永远都不知道，对不对？呃，其实啊，虽然讲说新冠已经过去了哈，可是我有一个很亲很亲的亲人，前一阵子呢，呃，得到了新冠。你们现在听到有身边的朋友得到新冠，会觉得说，哦，得到了，得到了，好像感冒一样，对不对？其实要告诉大家，不是，我这个这个很亲很亲的亲人哦，呃，他得了新冠，然后送去家护病房了，然后呢，呃，到现在都还没有出来。呃，从加护转普通的这个呼吸病房，就呼吸的专责病房，他的肺呃已经坏了 50% 之、哦、而且很快，就等于是这个这个等于是病情哦，等于是前几天哈、哦，他还在赖跟你 say hello， 大家还在聊天，怎么过了几天，他儿子打电话来，你知道说他妈妈现在进加护了，很快哦，变化很快，然后现在虽然已经离开加护病房了，他的肺哈、哦、有一半。以上都变成了菜瓜布，就是人家讲的菜瓜布的这个肺液，哈、啊，呃，都还在练习怎么样自主呼吸，就怎么样练习自己呼吸啦。啊，因为如果你不能练习自己呼吸的话，你就永远都没有办法出院啦，哈、啊，啊，所以还是要提醒听众朋友，有很多事情哦，真的是很难预测，也很难想象，可是呢，我们遇到的事情一定要勇敢的面对，而且呢，大家一定要记住要。及时行乐，哈，你会觉得你越来越想要，呃，很 happy 的过生活，然后越来越关心你所关心的人，就是你所爱的人，你会越来越关心他们，然后你会把一些过去你会觉得说，哦，很很，其实跟我都没有什么关系，我只是来看热闹的，哈，就比如说像这样子的事情，你会越来越少，把它把它降到越低，就不要再干扰你的生活了，哈，因为生命的确是有限，而且无常，随时就会到来。好啦。今天呢，继续跟大家讲完东京行。其实呢，这次东京行呢，呃，人家都有问我说，说瑞瑶姐，你是不是去采访啊？很多人都这样问我。我其实不好意思，我其实这次是去玩的啦，哈。可是严格说起来，我还是有去采访，因为我去了这个东京有钱人住的地方啊，去找呃我的东京好朋友。麻布十番去找我的东京好朋友林木弥平主厨。林木弥平主厨、哦、有一个餐厅，餐厅的名字叫做 Piatto Susuki。Piatto Susuki 这个餐厅呢，连续十四年拿下了米其林一星，最近一两年没有拿到了哈。我觉得最近一两年也是因为疫情的关系。那我其实就要去找这个主厨。去玩对不对？可是还要有一个工作的目的啦、啊，免得好,好像人家觉得你要不务正业。然后前一阵子呢，不是有一个呃一个偶像剧很红嘛，叫做《First Love》。这个《First Love》呢，在这个剧情里面呢，就演到一道意大利面叫做拿坡里意大利面，所以呢，就动了脑袋，动了点子，好，就说哎，我们去找苏苏琪师傅，叫他给我做拿坡里意大利面，好吗？结果我碰到了铃木师傅，我对他提出了要求。铃木师傅说：“不要，我不要做这道面，我不要做。”他说：“因为这道不是意大利菜，拿坡里意大利面是日本料理，而且源于日本的咖啡厅。而且呢，拿坡里意大利面的所有规则都跟当地的意大利面不一样，不一样哦。”好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like you. 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶，要要求米其林一星餐厅的名厨做到地的意大利料理。呃，说错了。要叫他，要教他做到地的拿破里意大利面，结果被拒绝。因为呢，铃木师傅呢一直都在做到地的意大利菜，即使呢他使用了很多日本在地的海鲜，它的味道还是非常的意大利。所以呢，当我提出了拿破里意大利面的要求的时候，我觉得他在鄙视我。他有一种鄙视的眼光。如果听众朋友呢有去追上我在 YouTube 上传的影片，就会发现呢，呃，我不但记录哈铃木师傅的爱徒哈，爱徒叫做我们都叫他 Kosuke 哈 ，Kosuke 主厨，呃，他的名字叫做木下黄辅，真的很难念哈，因为他是韩一哈，他是等于是呃韩籍的日本人，韩一的日本人了哈，呃，然后就指派他的徒弟。做给我们，好、啊、就做给我看就是了啦。然后他那个徒弟哦 ，cos 给了一脸也是都不不。不心不甘情不愿，那我那时候我才弄弄清楚说啊，原来你们是这样看拿坡里意大利面嘛哈，因为听说意大利人哦、喔、对两个东西非常感冒，一个就是拿坡里意大利面，一个就是夏威夷披萨。夏威夷披萨是什么？就是有虾仁跟凤梨的披萨。好啊，所以呢那天呢呃进到了这个 Piatto s u c c 的这个餐厅之后呢，他们两个、喔、就师徒两个人就推来推去。可是因为我之前我要来的时候我已经讲好了，我要采访两个东西，一个就是。拿坡里意大利面，另外一个呢就是铃木主厨的拿手菜，因为铃木主厨呢三年没有超过三年没有来台湾了，如果没有错的话，他应该在最近。会来台湾，不知道不知道有没有哈？如果有的话，我就赶快赶快告诉大家，因为他做菜真的好好吃。那所以我就缠着铃木师傅，我说：“那你就做一道菜给我采访嘛。”然后他都你知道，他那个表情就是嗯都不想理我，就是他觉得好像没有必要这样哈。然后最后最后终于熬到一道菜，那道菜就是他要教我做白酒蛤蜊面。好，听众朋友或许听到这里的时候都笑出来了。他说：“瑞小姐，你有必要为了拿破里意大利面跟白酒蛤蜊面，专程跑去东京采访吗？”我要告诉大家，当然。有必要，因为在还没有采访之前，我的内心也是这样想。我的内心就说啊，我要我要去采访了，我要去工作了哈，我要去东京，我要去工作了。我都这样跟我的妈妈说，我都这样跟鲍师傅说。其实老实讲，就是去东京玩，好，可是我还是有一个采访的目的。可是当我真正的采访了这两位主厨在做意大利面的时候，我真的恍然大悟，因为他们刚好一前一后，好教我做这两道面。我先来讲一下到底的意大利面。好、哦，再来讲到地的日本意大利面，这两个刚好可以做一个对比。这个到、哦、地的意大利面哦，在煮面的时候就很讲究了哈、哦。这个煮面水里面哈、哦，要加上一趴的盐巴哈、哦。然后呢，呃，你把意大利面丢进去的时候呢，包装上所显示的时间你要减一，好、哦，你要减一啦，就你要少少一分钟哈、哦。呃，当你在煮面的时候，其实都有顺序，就是当你。当你在煮面之前，你的平底锅就准备好了，而且是冷锅倒进橄榄油跟大蒜，然后呢，等到面条丢进锅里的时候才开火，而且是开小火慢慢的炼油。其实不是爆香，他们其实要炼的是蒜油，好、哦，所以并不是爆香。那所以呢，当这个橄榄油有了风味之后呢，他们就会呃把这个蒜呢。呃，就等于是稍微离火哈、哦，就离火，因为火本来就很小。然后还有呢，铃木主厨呢在示范他们这个 Piano Suzuki 的这个餐厅最招牌的白酒蛤蜊意大利面的时候，他都没有藏私哎。听众朋友，如果你们哦有上到我的 YouTube 频道，用关键字去查王瑞瑶东京意大利面。好，等等等这样子的关键字，当你们在搜寻的时候，就会发现他把所有的 m e 美稿都讲出来了。就比如说呢，一开始呢，格力不是用油炒，格力是用水煮，好，而且呢，要加锅盖煮。煮完了之后呢，呃，蛤蜊呢就要移到刚刚所讲的蒜油锅里面。可是呢，在移进蒜油锅的时候呢，林木师傅就一直强调，你一定要记得蛤蜊壳要朝下，蛤蜊壳要朝下，他就一直讲，一直强调，蛤蜊壳永远都要朝下。原因是在于呢，蛤蜊壳的外面有盐味，有海水的味道。然后呢，它有矿石的味道，所以呢，它可力蛤蜊蛤蜊壳永远都朝下在烹煮，就是永远都朝着锅子锅子的这一面。那所以呢，它的这个白酒蛤蜊意大利面都不用加盐巴，而且吃起来哦，好集中，好立体哦。我那天呢吃了它的白酒蛤蜊意大利面，我在想说，那我之前吃的是什么面呢？白酒蛤蜊意大利面是这样子吗？哈，而且呢，透过它这样子的方式在烹煮这个蛤蜊，蛤蜊也没有煮一半拿出来都不用，好，因为它是壳。朝着锅，朝和朝着锅子，所以呢，蛤蜊肉也被保护了。呃，我不晓得、欸、我那天呢，其实吃完了他的白酒蛤蜊意大利面。呃、我觉得除了面条很弹牙哈，哦对，还有一点，还有一点，这点我也就很重要。林木师傅在教大家煮意大利面的时候哈，面条丢进去之后，他就用这个所谓的筷子还是叉子哈，就类似夹子搅动一下意大利面而已，就不动了。有没有听到？不要动！很多人在煮意大利面的时候，就一直动，一直动，一直动，要看这个面条有没有熟啊？你就一滴拉，一滴拉。可是因为你一滴拉，一滴拉之后，哈、哦，这个面条的淀粉会跑出来，所以这个面条也不够紧实，也不够集中，哈、哦。那所以呢，我其实是贴身、贴身采访了铃木主厨做白酒蛤蜊意大利面，我自己恍然大悟，原来。道地的意大利的意大利面，其实有很多基本功法。好，铃木主厨呢做完了之后，还有道地的意大利面哈、哦，用了很多橄榄油，好，尤其是他最后面条在进入锅子里的时候，他要开大火。开始进行乳化，那或许大家会认为我说乳化、啊、是不是啊一滴一滴拉一滴拉，你知道一滴海一滴海，没有，他就用一个汤匙，然后呢就这样子稍微把这个汤摇一摇，然后稍微在这个汤里面这样子搅拌搅拌，非常非常非常温柔，非常温柔，然后就做好了一盘好好吃的白酒蛤蜊。意大利面，然后还有林木师傅有讲到一件事啊，因为林木师傅呢有一段时间来到台湾担任顾问，然后林木师傅说，他来到台湾，他发现蛤蜊很便宜，他吓一跳，好、哦，因为在日本呢，所有的贝类都很贵，非常昂贵，呃，然后呢，所以在、呃、日本他们用蛤蜊，他觉得蛤蜊的味道很鲜细，所以蒜不要不要炸炸那么久，就蒜油的味道不要那么重。可是如果你今天用的是呃，山瓜子、海瓜子之类的，你的蒜的味道就要稍微浓郁一点哦，哈、哦，全程全程都没有加盐吧，那股鲜劲儿哦，就是你吃了之后你都不会忘记，然后这个面条的弹牙感，它不但弹牙，还吸了。好，还吸了这个白酒蛤蜊的寿司，白酒蛤蜊的寿司，而且也不是汤汤水水，因为它要吸，你知道要吸到一个程度，要把它稍微稍微安呢，不然追嘴啦，哈，追嘴就就不一样了。好，呃，所以呢，林木师傅教我做完了白酒蛤蜊意大利面之后，然后就请他的徒弟就是 Cosk e 来教我做拿坡里。意大利面，老师讲了，我没有看得起拿破利意大利面啦、啊。为什么呢？因为听众朋友，你们一定吃过拿破利意大利面。为什么？尤其是在台湾，台湾一些比较属于那种呃合食哈、啊、家庭料理的哈、啊、的这种餐厅，一定会出这一道。而且呢。呃，他们会把它放在儿童餐里面，哈、啊，我本我我本来不不知道、欸，哎，铃木师傅就查给我看，铃木师傅就讲说，拿破里意大利面，哈、啊，大概是在二战过后，哈、啊，一个在横滨，哈、啊，开咖啡厅的人发明的，哈、啊，那所以呢，他完完全全就是用日本人的逻辑在做意大利面，然后呢，因为呢，最近呢，这个拿破里意大利面。突然之间又爆红，就是因为一个偶像剧，好一个偶像剧。那所以我就很顽皮，我就问铃木师傅说：“啊，你约会的时候有吃这一道吗？”好，那我也问 coskay 主厨，我说：“你现在约会有吃到这一道吗？”他们两个都笑了，他们两个都觉得我是从平行世界来的美食家。好，他就讲说没不会哈，没有哈，可是他就讲儿童餐会出现。儿童餐通常都有一格一格的嘛，好像那个自助餐的餐盘有没有？要让儿童定时定量，你就会发现有一格里面就是拿破里意大利面，怎么辨识呢？它跟意大利肉酱面有什么不一样？呃，当然它没有放肉酱，最重要的是它有放热狗。好了，休息一下，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家聊聊，我去东京米其林一星餐厅 Piatto Suzuki 贴身采访铃木弥平主厨的白酒蛤蜊意大利面，还有贴身采访他的料理长 Cosuke 木下晃辅。木下晃夫帮我示范的拿破里意大利面，刚刚其实有讲啊，这两种面虽然都是意大利面，可是一个是到地意大利，一个呢是到地日本。那所以呢，铃木师傅呢听到我邀请他，叫他帮我做拿破里意大利面的时候，他就 no 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 no， 他说那个不是日本，他说这个是意，这个不是意大利菜，这个是日本料理。然后他就把他的徒弟踢出来，叫他徒弟做。换句话讲，他这个 level 的这个主厨，他。不不不不做这道菜，可是呢，他就坐在旁边开始指指点点，好好笑。因为呢，当这个 c o s p l y 在煮面的时候，他就在旁边念念念，他说：“面条不能硬哦，面条不能弹牙哦，哈，面条一定要煮软趴趴。”我心想说，为什么会这样做呢？这个其实就是要追到这个日本的饮食文化了。他说，因为当初哦，这个发明拿破利意大利面的人呢、啊，他就在咖开咖啡一个咖啡厅里面发明这道这道面。然后他们会认为哦，其实这段话被我剪掉了啦哈，因为那个铃木主厨有讲，他说这道面哦、啊，在日本人的眼里哦、啊，它其实就跟中华炒面一样。怎么说呢？他会把意大利面哦、啊，全部都预煮煮好。好，都是用煮煮好之后，就好像我们再去吃那个切仔面，有没有油面？熟的油面，那这个就是熟的意大利面啊。客人点的时候，他就抓一把，然后就就跟。它事先炒好的这个酱汁混在一起，很快速就可以上桌了。那所以呢，拿破里意大利面没有弹牙这件事，哈、哦，面条一定是软趴。软趴的原因就是我刚才所讲，它是预煮面，放了很久，然后再重新加热。哈、哦，那除了这个之外呢，拿破里意大利面呢有一个很关键性的食材，这个关键性的食材就是番茄。哈、哦，番茄你可以用新鲜番茄，可以用罐头番茄，也可以用番头番茄配。a 可是除了这个番茄之外呢？真正的关键经食材是 k e t c h u 我们那天、哦、在他的那个餐厅里面讲 k e t c h u 的时候，大家都笑了哈。k e t c h u 是什么 k e t c h u 就是你吃薯条用的那个番茄酱林铃木师傅还问我说：“台湾有自己的 k e t c h u 的品牌吗？”我说：“有啊，可国美啊。”可我没加布啊，不是吗？哈、哦，然后他就讲说这道哈、哦，你可以用各式各样的番茄的类型，可是啊、哦，唯一不能省的就是加布哈，而且加布还要挤很多哈、哦。然后除此之外呢，他们呢，呃，会用热狗哈、哦，热狗你可以切片，你也可以可切一些可爱的形状，然后你也可以用培根，然后甚至那天在示范拿破里意大利面的时候，煮了一半的时候，林木主厨就问他说：“哎，你的配料要不要多加一点什么东西之类的？因为这配料里面呢，除了洋葱。”除了青椒，哈、哦，我刚才讲的热狗，哈、哦，这种呃番茄去皮的这个番茄罐头之外，然后呢，他们就在讨论说，那我们现在再加一点蘑菇好了。哎，拿破里面酱已经煮好了。铃木师傅就跟 Cosky 讲一下 ，Cosky 就去拿了两粒蘑菇，然后就丢进去。我说：“哦，你们怎么做的这么随便呢？哈、哦，因为在他们的眼里，这个拿破里意大利面，哈、哦，它其实就是信手拈来的食材，就是这么简单，哈、哦。然后呢，在呃酱煮好之后，因为酱还有经过一个过程叫收汁了，哈、哦，就他还是要把酱弄得浓稠浓稠。然后呢，青椒是最后最后最后最后才放下去，因为要。”让青椒显色，然后还要吃到青椒的脆口的程度。然后呢，在这个面哈、啊、收汁盛盘了之后呢，我就问说、哎：要不要淋橄榄油？因为大家都知道嘛，意大利面最厉害的一招就是他要出菜之前，就是给你哈、啊、好的橄榄油淋一圈，让你感受到那种意大利。的这个呃食物的充沛的力量，就铃木师傅就冷冷地说，他说煮这道意大利面不需要橄榄油啊，他说外面一些餐厅搞不好根本就没有用橄榄油，好、哦，根本没有必要使用，因为呢它是属于日本料理，好、哦，而且是属于比较庶民之类的这样子的一道意大利面，然后甚至于呢在盛盘之后呢 c o s k 呢撒上了这个 c h 粉，就被铃木师傅阻止，铃木师傅说，哎、欸。你怎么用那个好的帕 a 森 m 呢？他说我们后面有没有那个绿色的那个？有没有听众朋友？你们我们现在台湾哦，大家对于起司粉哦的第一品牌，第一品牌就是绿瓶子的那一瓶嘛。那个应该也是国际通用的第一品牌。他说看看员工餐厅有没有绿瓶子的、啊，你不要拿那么贵的。他说因为这道呃拿破里意大利面哦没有高档的食材了，哦就要去找那个便宜的。结果他们又在后面翻箱倒柜说啊，报告主厨。呃，我们的这个米其林一星餐厅里面没有便宜的鸡丝粉，哈、哦，那所以就撒上了，最后才撒上鸡丝粉，啊、呃，我那个时候我有一点吃惊，哎。我想说，你们是在扮家家酒给我看吗？好、哦，那可是我们做完了面之后都有试吃，试吃的时候我发现，哎、欸，我也很喜欢 k i t a b 的意大利面呢。我觉得这个口味大家都会喜欢，不会有人不喜欢。而且呢，即使我不是小孩子，我吃到了热狗片，我也很开心啊。好，唯一有一点点不喜欢的是青椒，我我可以老实讲，我相信小孩子应该不喜欢青椒，对不对？立文，你们家两个小孩子可以接受青椒吗？他摇头，他摇头如捣蒜，他不？不是不捣蒜，如波浪鼓，如波浪鼓，你知道？就比如说，我唯一不能接受的是青椒，可是这个意大利面还是非常的好吃啊、哦。那所以呢，就在跟铃木师傅讨论所谓的意大利面。我们今天要做的是到地的意大利。的意大利面还是当地的日本人发明的意大利面，这里面其实有很大的区别。像在早期弄不清楚的时候，当你在吃意大利面的时候，如果它不够弹牙，好、哦，你就会说：“哎呦，你做的不够到地，不够足，不够正宗。”可是你仔细想一想，他们的拿破里意大利面都是软趴趴，因为他们的正宗就是软趴趴。然后呢，还有就是呢，当我们在吃意大利面的时候，就会说：“哦，这个水怎么那么多啊？你在煮汤面吗？”可是那天在厨房里面，林木师傅有讲一句话。林木师傅讲说，哈，他在台湾的确看到有人在做意大利面的时候，哈，这个盘底有很多汁，很多汁啦，像汤汁。我要跟大家讲的是，有很多年前我也曾经吃过一家，这家还听说还拿下了什么国内什么意大利面比赛的冠军。我还特别跟宝师傅跑去吃，然后呢，他是青酱。奶汤，我要讲奶汤哦，哈、哦，就是他很多汤里面还加了，呃，鲜奶油还是牛奶还是类似念炼，呃，就是有很多这种白色的这种奶的感觉。可是铃木师傅那天就讲了，他说他在台湾也吃过汤汁很多的意大利面，哈、哦，可是他就告诉我说，这也没有不代表不好吃。好、哦，只要你把料理做的好吃，就像拿破里意大利面，或许意大利人看了会昏倒，可是对于日本人来讲，还是说对于我来讲，我在吃这一道，呃，在四五十年前，其实算是很新的料理，对不对？四五十年前才发明、才问世的拿破里意大利面的时候，我也是满心欢喜啊，我也是觉得很靠。高兴跟 happy 啊，好啦，所有两支影片的焦作都上传到王若瑶的超级美食家的 YouTube 频道，听众朋友记得一定要用关键字搜寻，因为我发现哦，他们现在哦。F B 归 F B 管 ，Google 归 Google 管，这两个是井水不犯河水，很可怕。我有时候连我自己都找不到我自己的文章。那所以呢，大家用越多的关键字，就越能够找到你们所要看到的东西。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天要跟大家继续东京行，今天应该是最后一集了吧？因为呢。我把东京行拆成好几个部分，然后都用我不一样的同行的朋友的观点来看这件事。我们那天呢晚上呢就在铃木师傅所开的这家餐厅皮亚托斯苏基吃饭。我上次哦在他这边吃饭就好高兴哦，因为他所做的这个料理的这个，因为因为应该是讲说我做的这个位置就是一个主厨桌，这主厨桌呢就是面对厨房啊、哦，然后很接近。就是呃，铃木师傅伸手其实就可以碰到我之类的哈，类似这么近。然后它像一个一个一个呃很大的一个扁平的电视，你觉得好像是在面对一个电视这样，然后也没有玻璃，你都可以跟主厨沟通。我好爱哦！我记得我第一次去这里吃饭的时候，我就好高兴。那一年呢，他就用了很多呃生鱼哈，就是日本人很喜欢吃的生鱼，做了好多道。意式风格的生鱼料理让我印象好深刻、哦。可是我那一年哦犯了一个很大的错误，因为我那年呢去采访的时候我太大意了哈，我没有我完全都没有带灯哈，即使有带灯，我也把它留在饭店里。所以我那年呢在这个餐厅里面呢所拍的任何照片都是昏暗、昏黄、模糊。好，甚至拍下来的照片都是模糊，而且那时候手机的呃手机应该是手机还没有那么进步了。然后那个时候拿着大相机，大相机就有一种不可抗拒的黄色。我那时候回来之后，我想要发影片，想要发照片，都觉得无法。忠实呈现我在皮亚托叔叔奇吃饭的愉快感。那所以呢，我这次就有备而来。我这次呢，带了两盏灯，呵呵我在很好笑，我就带了两盏灯，然后就准备一副要工作的样子进去吃饭。然后就发现，哎，其实还好。我拨了一下灯之后，就整个都大放光明，好好好，好好看呢、哦。它的菜秀色可餐。我要讲哈，日本人呢、哦、在做意大利料理哦，其实跟意大利人做意大利料料理风格。呃，很不一样。即使呢，林木米平主厨呢，呃，跑去意大利研修。好、啊，大家知道这个日本人哦，去开这个异国料理的餐厅哦，之前一定要经过一关，这关就是你一定要去那个国家，好、啊，去学习、旅行、学习、打工、好、啊、实习都可以，就是你一定要进入到他们的餐饮界。呃，不光是了解菜，不光是了解整个呃制程，还要了解它文化，就是料理的文化。那所以铃木主厨呢，我如果没记错的话，他应该在意大利待了超过十年。前前后后，而且呢是意大利很大嘛，就等于是北意啊、中意啊、南意啊到处跑。我记得呃那一年呢，我们去意大利看全欧洲最大的食品展，铃木主厨也有来哦。而且铃木主厨早上在练跑步，我还记得这个故事哦。就早上他去练跑步，然后跑步就经过了前一天晚上吃饭的一家意大利餐厅，好、哦，然后呢就跟这个意大利餐厅的老板跟主厨打招呼，结果意大利餐厅的老板呢就说他现在在做这个肚脊水饺。就铃木师傅说：“哎、欸，那我也我也可以我也可以来学，就就钻进人家餐厅里哦、喔，就直接钻进人家餐厅里，然后就帮人家包这个肚脐水饺。有一种意大利面饺很小，哈、哦，多窄啦！就是你在讲你的肚脐有多大，它的这个面饺就有多大。然后它通常呢会跟这个鸡汤、澄清鸡汤煮在一起，好雅致哦、喔。这就是意大利人很雅致的馄饨汤。好，我这样讲馄饨汤你就知道啊。我那个时候我就很吃惊，我说啊。”林木师傅，你早上不是去运动吗？怎么运动运动跑进人家的厨房里了？哈、哦，就是像这样子一边学习哈，然后一边一边旅游也好，一边见学，就是就是用一种见学的态度，即使他已经是米其林一星。一星餐厅的主厨了，他的态度、学习态度还是这样。那我就讲说，我这次我就很高兴啊，我就带了这个灯，我就进去拍。拍了之后呢，就一边呃吃东西，然后铃木师傅当然也用了很多这种当季的生鱼啊，生鱼，比如说他用了春鱼。呃，做了，你看起来好像是生鱼片，哈、哦，其实并不是，它融合了很多这个意大利食材的元素进去。这也就是大家可以看到，台北也有很多很多餐厅，哈、哦，这些所谓的这种走融合风的餐厅，他们会把生鱼片拿出来，哈、哦呃，然后会佐以，哈、哦，除了酱油以外的一些酱汁，还有除了 wasabi 以外的一些，呃，一些蔬菜。等一些配料之类的，嗯、呃，那天呢，铃木师傅呢很有趣，因为他知道呢，呃，带我去的人呢是呃奥利塔橄榄油的品牌大使 Allen， 所以呢，他就用了他们家的一个茉莉的意大利面，哈、啊，呃，而且是用的是水管最宽的水管的意大利面，拿去油炸，中间再填东西，然后呢，下面呢。就铺着伪装的泥土，为什么我会讲伪装的泥土？下面这个像饼干屑一样酥酥的啦，然后里面还有一点像类似大蒜啊、哦、这种酥脆又香的感觉。因为就有同行的朋友 Debbie 问他说：“诶、欸、s u s u k i 师傅，你下面那个是什么？”啊？」他就回答他说：“这是东京的泥土。哦”好，就比如说这道菜呢，就有很多语义在里面。然后呢，最重要的是我要放大给大家看这个。这个最大号的水管的意大利面哈、哦，可以把它做成前菜，而且好脆口哦。因为呢，它直接把它拿去炸了，把这个意大利面哦，把这个石磨面粉做的意大利面哈、哦，整个炸了，看它的表面有没有这个意大利面的表面，啊，那超超酥酥了，哦，超级好吃哎、欸。然后呢？那天呢？林木师傅呢还特别拿出了白芦笋哦，他这期当季的白芦笋，他拿出来的时候，我就跟他开玩笑，我说：“林木师傅，你怎么拿白甘蔗来出来给我看呐、啊？”哈、哦，他又在那边搞笑给我们看。那所以林木师傅呢也留下了一张酱子帅气的照片，拿了一堆当季的，呃，我觉得这个应该直径有超过三公分，就接近三公分的白芦笋来给我做料理。还有呢，林木师傅呢还拿出了他最拿手的一道菜，就是慢煮鲍鱼。另外呢，他把很好的和牛搭配很成年的气死，哈，做了一道像类似这种、呃、冷菜，意大利式的冷菜给我吃。啊、呃，料理哦，好精彩哦！而且林木师傅都怕我吃不饱，那所以林木师傅呢还多做了几道菜。让我吃到哈都饱到眼球的时候，他还问我吃饱了没有。然后呢，在旁边呢有一个朋友，这个朋友说他想要吃铃木师傅做的那个那个有咸肉，然后呢有奶酱的一个传统意大利面。就铃木师傅一听，就赶快去给他做。做完之后呢，我的这个朋友 A 君，他他的意大利面只有一个汤匙这么大，然后铃木师傅给了我一大盘。我的那一盘呢，大概有一个棒球这么大，所以我那天吃的很饱很饱。可是当我吃饱之后，才发现原来林木师傅有买梗哦，因为林木师傅那天呢特别特别请小农送来了两盒当季的草莓，他给我过生日，他给我做非常独特的有笑脸的这个草莓的生乳卷。然后呢，现场呢还有特别特别从奇遇来的奇遇来的小川师傅，一起来给我庆生。庆生很好笑、啊，因为我老实讲，我过生日已经过了超过一个多月了。四月去东京，东京的朋友还给我庆生，你说感不感动啊？林木师傅，赶快来台湾哦，要不然我就赶快去东京再回去找你。好啦，我们要休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。现在来给大家看一下铃木师傅给我做的蛋糕，庆生的蛋糕哦，上面用巧克力写 Happy Birthday， 然后在最下面写王，因为我姓王，他就给我写一个王。然后可以看到这么大的一个草莓，上面呢放着一对眼睛，所以好可爱哦！而且这下面呢，我吃的这个草莓生乳卷也是我最近这几年来吃的最好吃的，因为它的鲜奶油打得很绵密，非常绵密。然后呢，它这个蛋糕体也是非常的细致。我自己呢，这次呢去呃铃木主厨的餐厅吃饭，有两个东西哈，是我以前没有注意到的。就以前我也很关注关注他的料理哈，料理的细节哈，他的料理呃料理的方式，然后还有我我讲说他是在开放式厨房里，那因为开放式厨房其实不大，然后我就发现东京的厨师都很瘦。啊，因为他们要侧身、侧身这样、这样左边来、左边去这样子，他们都很瘦，而且他们的这个默契都很好。因为餐厅，因为这个厨房很小嘛，哈，然后等于是要同时进行很多道菜。那我以前都会关注，我觉得那是一种表演，我觉得好开心。可是我这次去不是，我这次去哦，有一点像是客人的感觉。我发现他的面包做得好好吃哦。我有跟听众朋友讲嘛，我本来要去东京，要去要去逛这个。呃，知名的烘焙店，我要去搜刮面包，就我要去买面包。可是因为我吃了铃木面包的呃铃木主厨的面包之后，我那天就把他的拖鞋面包跟长棍都已经扫扫回台湾，哈、啊，都一一股脑扫回台湾。我觉得实在太好吃了，哈、啊。然后就像这个甜点也是一样，或许你会觉得这个好像好像应该不是重点，哈、啊。可是当你在回忆这餐的时候。呃，连这种细节的部分哈、啊，你都会津津乐道哈、啊，这个是对我来讲，我觉得是太美好的一个经验。除了是碰到老朋友、好朋友的经验之外，就再一次、再一次回味了米其林东京一新意大利餐厅的味道。好，除此之外呢，呃，我们那天呢，其实是去铃木师傅的餐厅，早上去拍他的两款意大利面，然后晚上呢就回到他的餐厅吃饭，然后中间我们就跑出去玩。然后呢，因为上午采访完了之后呢，呃，跟我们一起同行的 Alan 就说，他第一次还是说他前几次来找铃木师傅的时候，铃木师傅有带他到附近吃一家超过呃200年的荞麦面店。而且他是本店，本店在那边啊啊，所以那天呢，我们做完了采访之后，就去吃荞麦面。本来铃木师傅哦是说啊荞麦面他要带我们去了，好、啊，可是因为时间切不上，好、啊，所以呢我们就自己跑去。那铃木师傅很妙，铃木师傅说：“哦，他是我的邻居啊，他的荞麦面会做的那么好吃啊，也是我指导他的。”我们就在旁边笑，反、哦、正就很有趣，就是非常好玩哈、哦。呃，这家店的店名哈、啊，来我给大家讲一下，这家店的店名叫根科枯井。我讲到这四个字，很多人都知道，因为这家店我发现它的连锁店很多。根呢，根就是更新的根，科就是科学的科。哭是什么？哭就是挖掘的掘，哈，就是挖掘的掘，旁边的这个手字边改成土字边，这这个字念哭哈，根科枯井，哈，我们来到了他的总本家，就是他的本店，哦，这家店哦，真的好老，因为这家店的这个用餐区分好几区，有那种就是我们这种年轻人坐的正常的桌子，然后也有那种榻榻米区。你可以去榻榻米区，然后另外还有那区，那区好像是类似小包厢，像是给外国人吃的这样子。然后呢，它的东西很简单，它的东西就荞麦面。可是荞麦面有分，就是荞麦面呢，它会分你要沾热热的沾汁，还是沾冷冷的沾汁。然后呢，呃，还有季节性的荞麦面，然后还有就是荞麦粉的比例。有百分之百的，我本来那天要点百分之百，就那天 Alan 跟我讲说，哎、欸，他有季节性的这个蔬菜在里面，叫我点一个季节性，因为季节性没有那么黑，里面这样绿绿点点，看起来很漂亮，所以我就点了季节性。然后点完了之后呢 ，Alan 呢点了两份鱼。鱼板，这个鱼板呢、哦，一开始上桌的时候，你以为它不是鱼板，你以为它是腌白萝卜，因为呢，它也都没有花，也没有捏成 Hello Kitty 的形状，然后也没有彩色，也没有粉红之类的都没有，然后给它吃起来好好吃哦。口感很好，而且呢很鲜甜，哈，不是说鱼板就有什么鱼的味道，还是鱼腥味没有。那因为呢 ，Allen 本身就很爱吃鱼板，然后跟我们一起同行的 A 君也是，所以点了两份，然后点了玉子烧。这个玉子烧哦，都是水，就是哦，我们在分这个玉子烧的时候汁都跑出来了，你就可以知道它有多柔软。然后呢，吃荞麦面其实就很简单，因为就像我，我点了这份荞麦面就是用酱油而已，好，就是荞麦面的这个沾汁而已，我并不想。吃更复杂的东西，然后可是 A 君呢加了一个温泉蛋，然后 a l a n 点的就是热的鸭汁。我在这边吃荞麦面的时候，我就一直看隔壁，隔壁就有很多这种老人家。我们站在外面排队的时候，进进出出的都是老人家，拄着拐杖的老人家，甚至坐着轮椅的老人家，甚至还有穿着和服的老人家都来吃荞麦面。而且呢，荞麦面我觉得应该是日本。美食的素食文化之一，吃的都很快哈、啊，并不是说在那边磨蹭，吃的都很快，然后吃的都很满足。老实讲呢，这也是我这次去东京吃的一，一顿让我觉得非常简单又干净又饱足的一道道地的料理。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午。周二中午空中再见，稍后请大家准时收听李雅元所主持的《听医生的话》，拜拜。